0: ¿Sabías que el tenis cambió de modo radical la historia del metal? Sí, tal cual lo estás escuchando. Se podría decir que el metal daría un revés sin precedentes cuando un famoso tenista danés se mudara junto con su familia a Estados Unidos para intentar expandir su carrera en otros territorios. Lo que este tenista no sabía es que su hijo terminaría de forjar una obsesión una vez que pisara el suelo norteamericano. Y es que este joven, ya cabalgando sobre el movimiento que se llegaría a reconocer como la nueva ola del heavy metal británico, vería en su mudanza la posibilidad de fusionar sus influencias con las locales para así formar una banda que rompería todos los estándares conocidos hasta el momento. El joven no era otro que Lars Ulrich, que heredaría de su progenitor una muy buena muñeca y se convertiría con el tiempo en el baterista, compositor y fundador de... Redobles por favor metálica El resto es historia Se trata de una banda fundacional para el trash metal Tienen en su haber premios y galardones de todo tipo Gozan de reconocimiento mundial Y lograron que sus riffs se convirtieran en marca registrada Despertando la pasión de hordas de fanáticos que tema tras tema Arriesgan sus cuellos por la causa Y sabido es el fanatismo del pueblo argentino que logra siempre generar un romance particular con sus artistas predilectos. El 30 de abril Metallica vuelve a pisar suelo argentino y vas a poder ver este tremendo recital de manera exclusiva y en vivo por el canal 605 de Flow. Pero mientras esperamos que llegue esta fecha, acompáñame a conocer la historia que tiene nuestra tierra y los gigantes del metal. Por eso hoy nuestro viaje nos va a llevar hasta el 7 de mayo de 1993, el día que Metallica tocó por primera vez en Argentina. Para 1993 la situación del metal en Argentina era delicada y ciertamente compleja. Si bien el estilo gozaba de vigencia y se encontraba en plena efervescencia, había una rivalidad interna que aún no zanjaba sus distancias. Con la emblemática b 8 disuelta y con la innegable influencia de leyendas como Riff, se habían formado dos bandas que buscaban hacerse con el trono metalero argento. En una esquina del ring estaba Hermética y en la otra, Orcas. Fanáticos de un bando intentaban no mezclarse con los fanáticos del otro, pero el encuentro ya no pudo postergarse cuando se anunció que Metallica, la banda más grande del metal en ese momento, iba a pisar el estadio de Vélez Arfiel. Cuando se comunicó que Orcas iba a ser la banda soporte, quedó muy claro que las cosas iban a descontrolarse más temprano que tarde. Así llegó el 7 de mayo. La cita era impostergable y tantos unos como otros no pudieron evitar cruzarse en la larga fila de entrada al show donde rápido la adrenalina se apoderó del ambiente que pasó de estar tenso a muy tenso. Algunos chistes malintencionados y algunos cantos provocadores resultó en una inminente batalla campal que desembocó en cordones policiales que intentaron poner orden entre tantas remeras oscuras y pelos largos. Ansiosos de no perder la oportunidad de participar del caos, no faltaron los grupos de punkis que empezaron a orbitar la zona con sus bicicletas, sedientos de un poco de acción. Todo era parte del folklore que en esa época se sostenía entre quienes gustaban de un género, o del otro. Con el paso del tiempo esas rivalidades dejarían de tener validez y la música nos demostraría en carne propia su capacidad de calmar a las bestias. Y es que remeras de orcas y de hermética se vieron hermanadas al momento de aplaudir a la banda local que había enfrentado el desafío de ser telonera y más se hermanaron cuando las luces se apagaron y comenzó la cuenta regresiva. Metallica estaba por salir a escena y las expectativas eran infinitas. El ya entonces mítico Russo Berea, conductor de las medianoches de Rock and Pop con su programa Heavy Rocky Pop, se encargó de presentar a la banda arengando enérgicamente al público. Y luego, la fiesta. Tanta fue la efusión de los enardecidos espectadores que cuando se escucharon los primeros acordes de Enter Sandman, un coro furioso y en éxtasis empezó a tararear el riff del tema con tanta magnificencia que los propios músicos dejaron sus instrumentos para prestar atención a aquel milagro sonoro. El pogo que vino después se llenó de sangre, sudor y lágrimas. La emoción se hizo sentir en cada ovación y aquellos prejuiciosos que veían en el metalero promedio a un ser osco incapaz de sentimentalismos se sorprendieron al ver a miles de fanáticos conmovidos, abrazados entre sí. Sin embargo, esa gira aún tenía otro as bajo la manga. Y es que el show del 7 de mayo, si bien había sido el primero en anunciarse, había resultado el segundo en venderse. La fecha se había agregado luego de que se agotaran rápido las entradas para el show del 8 de mayo, que en primera instancia iba a ser la única fecha en la cual la banda se presentaría en nuestro país. Así que si bien el 7 fue la fecha debut de la banda en nuestro piso, cuenta la historia que la fecha real fue la que siguió. La del 8 de mayo había sido la fecha primigenia, la que había hecho a fanáticos desmayarse de la emoción. Había sido la fecha que se había agotado en un tiempo récord. A la de por sí fama del grupo había que sumarle la constante campaña que se hizo desde medios especializados. Que Metallica trajera su sonido a la tierra del fútbol, el asado y el vino no era algo menor y fue vivido como un evento sin precedentes. Para esa fecha la presencia policial estuvo más activa. Casi 200 policías se mantuvieron en formación esperando que los disturbios del día anterior se repitieran. Sin embargo las columnas metaleras estaban más enfocadas en vivir aquello que quienes habían estado en la jornada del día 7. Los que habían ido a la fecha del 8 envidiaban las pupilas soñadoras que se habían clavado en la mirada de aquellos que habían estado el 7. Los que habían ido el 7 envidiaban a los que iban a la fecha del 8 porque aún no eran conscientes de la arrolladora experiencia que estaban por atravesar. Nuevamente la adrenalina subió tanto como la temperatura corporal y cuando los ánimos empezaron a caldearse un hábil operador refrescó a todos haciendo estallar en los parlantes del estadio un tema de pantera. ¿El resultado? El público logró descargarse a puro grito y pogo. Los motores ya estaban encendidos. El rumor general era inequívoco. Metallica no fallaba, siempre cumplía con creces. Y efectivamente, Metallica no falló. Dicen los más fundamentalistas que la banda fue más sólida que el día anterior y que la sorpresa del final causó aullidos de placer que llegaron a escucharse a kilómetros del lugar. La banda terminó su esplendorosa presentación con una versión épica de un tema de Queen. Otra muestra de que la música, lejos de generar distancias unifica. El respeto que el público argentino profesó en esas históricas jornadas, los miembros de Metallica lo devolvieron con un gesto de altura. Pidieron discos de bandas locales para llevarse con ellos ilusionados por ver qué era lo que corría por las venas de ese estadio tan pasional y comprometido con la causa del metal. La venta de discos de Metallica en Argentina subió considerablemente desde que se anunció que venían luego de sus presentaciones, pero por sobre todo aumentó la concurrencia del público a shows de bandas metaleras argentas que vieron inyectadas sus propias ventas y que empezaron a afianzarse más y más en la escena, no solo local, sino también internacional. En resumidas cuentas, el metal local en general se renovó y pegó un salto en calidad gracias a la visita de Metallica a nuestro país. Paso que demostró que en la tierra del tango el metal no era una moda pasajera. Y ese fue el principio de un largo amor. Ya en 2020, Metallica lanzaría un álbum titulado Metallica Live Compilation Streaming Now Live in Argentina 1993-2017. Un compilado con 18 canciones registradas a lo largo de sus visitas al país durante los últimos 27 años. Allí se pueden escuchar versiones ejecutadas no solo en 1993, sino que en sus sucesivas y explosivas presentaciones, la de 1999, 2010, 2014 y 2017. ¿Pero acaso este es el fin? Bueno, claro que no, porque hay Metallica para rato. Al día de la fecha, Metallica se encuentra festejando el 30 aniversario de su popularmente conocido álbum negro, casualmente el álbum que los trajo a Argentina en aquel lejano 1993. ¿Pero volverá a repetirse aquel deslumbrante e inolvidable show? No. Probablemente estemos en presencia de algo que será un show superador en todos los sentidos posibles. Con el paso de los años, Metallica se ha convertido en una clase de banda que no precisa aferrarse a un hit para hacer permanente su éxito, sino que con constantes reinvenciones e innovaciones ha logrado demostrar que el secreto de la longevidad está en la búsqueda y en la evolución. El pronóstico sorpresas y muchas sorpresas. La agrupación se presentará junto al conjunto estadounidense Greta Van Fleet en el campo argentino de Polo, en el barrio porteño de Palermo, el 30 de abril. Y como les dije al comienzo, este show será transmitido en vivo y en exclusiva por el canal 605 de Flow. La pregunta es, ¿estás preparado para formar parte de esta gran historia? Esto vamos a comprobarlo cuando llegue la fecha. Por lo pronto te invito a dejar un comentario aquí debajo contándome si estuviste presente en alguno de estos shows de Metallica en Argentina o en algún otro país y cómo lo viviste. Quiero leer todos los comentarios aquí debajo. Te voy a dejar un par de videos para que sigas haciendo maratón. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es magnum Mefisto. Nos veremos en el próximo video del día que. We'll see you, we'll see guys, you guys real fucking soon. soon. Hasta. Hasta.